0: Oke, okay, di selanjutnya kita akan membahas mengenai konsultasi publik Dan di konsultasi publik sendiri ada beberapa hal yang perlu kita highlight Yang pertama itu konsultasi publik dan keterlibatan masyarakat Selanjutnya persiapan dan perencanaan konsultasi publik Kita mulai dari konsultasi publik dan keterlibatan masyarakat Definisi konsultasi publik e, yaitu eh dibedakan menjadi konsultasi publik dan dengar pendapat umum atau public hearing adalah dua istilah yang populer dengan berkembangnya proses-proses partisipatif dalam penentuan kebijakan dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Konsultasi publik adalah proses interaksi antar multi-stakeholder dalam arena konsultasi guna menggali persoalan, memberi kategori terhadap suatu persoalan, serta menemukan dan mengenali berbagai alternatif yang dapat dijadikan sebagai input dalam formulasi kebijakan. Konsultasi publik menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sebagaimana pasal 16 guruh ...undang J undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang sanksi yang memerlukan tanah bersama, memerintah provinsi, melaksanakan konsultasi publik e, rencana pembangunan yang akhirnya menjelaskan rencana pembangunan dan cara perhitungan ganti rugi. konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak. Mengapa konsultasi publik para pembuat kebijakan, pemerintah, dan parlemen ada karena rakyat atau warga? Nah, rakyat atau warga itu pemegang kedaulatan pemberi mandat bagi pemerintah dan parlemen sekaligus sebagai pembayar pajak. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mewajibkan pemerintah dan legislatif untuk melakukan penyeberluasan kepada masyarakat. Mulai dari program legislatif, rancangan peraturan, hingga perundangan. Konsultasi pabrik merupakan perwujudan demokrasi deliberatif atau demokrasi permusyawaratan sebagai alternatif atas demokrasi perwakilan yang telah mengalami defisit. Demokrasi deliberatif adalah konsep e, demokrasi yang mendasarkan diri pada mekanisme musyawarah secara mendalam serta mengutamakan penggunaan cara-cara dialogis. Habermas menggambarkan demokrasi deliberatif sebagai model demokrasi yang melahirkan aturan hukum yang legitimasinya bersumber. Dari kualitas prosedur deliberasi, bukan saja dalam lembaga-lembaga formal negara seperti parlemen, tapi juga yang terpenting adalah masyarakat secara keteluruhan. Pembuatan keputusan politik dalam konteks demokrasi deliberatif berbasis pada pendekatan berpusat pada pembicaraan atau talk centric, ketimbang pada gaya berpusat pemungutan suara atau voting centric dan hasil-hasil keputusan ditentukan dengan argumen awasan ketimbang pada jumlah, sedangkan proses musyawarah dan mufakat didasarkan pada hasil-hasil diskusi yang mempertimbangkan sejumlah kriteria keterlibatan warga, antara lain influence, inclusion, and deliberation, sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan warga atau citizen engagement merupakan inti dari demokrasi deliberatif. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tabel mengenai demokrasi deliberatif dan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan, A. prinsip keterwakilan atau representation dengan prosedur pemilihan perwakilan dilakukan dengan ketat serta mengenal adanya mayoritas-minoritas. B. kompetisi antar ide dan antar kelompok. C. Kompetisi politik, kemenangan, dan kekalahan satu pihak. Sedangkan demokrasi deliberatif. A. Partisipasi dan keterlibatan langsung warga negara. B. Kerjasama antar ide dan antar pihak. C. Mengedepankan argumentasi, dialog, saling menghormati, dan upaya mencapai titik temu dan mufakat. Dalam mewujudkan... Terjadinya demokrasi deliberatif dibutuhkan beberapa syarat antara lain pengaruh. Dalam konteks demokrasi deliberatif, pengaruh merupakan syarat penting yang dimaksud adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan pembuatan keputusan. Kemudian, keterbukaan atau inklusi, keterbukaan pandangan dan nilai-nilai yang beragam, serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Kemudian, deliberasi merupakan suatu komunikasi terbuka, akses informasi, ruang untuk memahami dan membingkai ulang berbagai isu, saling menghormati dan gerakan menuju konsensus. Nah, demokrasi deliberatif ini e, memungkinkan warga mendiskusikan isu-isu publik dan membentuk opini, memberikan pemimpin demokratis wawasan dan legitimasi yang lebih baik mengenai isu-isu publik ketimbang yang dilakukan oleh pemilihan umum. serta memungkinkan warga memberikan justifikasi pandangan e, mereka sehingga pengambilan keputusan bisa mengidentifikasi pilihan yang baik dan buruk. Keterlibatan warga dalam penyusunan kebijakan yang Pertama, itu pertukaran informasi. Yang kedua, konsultasi. Yang ketiga, pelibatan. Yang tertinggi adalah kolaborasi. Nah, pada level satu, pertukaran informasi. warga menyampaikan informasi dan memperoleh informasi. Penjelasannya, pertukaran informasi untuk mengkondisikan partisipasi warga. Tujuannya, penyadaran warga mengumpulkan opini publik, membangun momentum bagi penyusunan kebijakan. Strategi komunikasinya, komunikasi tertulis, komunikasi elektronik, komunikasi lisan, dan komunikasi visual. Metode atau alat, opinion poll atau survei, komentar publik, dengar pendapat umum, poster, dan media kampanye. Kemudian ada level dua yaitu konsultasi e, warga membeli, memberi masukan dalam menganalisis, menyusun alternatif dan mengambil keputusan. Penjelasannya, penggunaan alat-alat untuk memproses informasi. Adanya forum atau lembaga yang memproses input. Tujuannya, pendidikan warga. Mendorong debat publik, menjabarkan nilai-nilai publik, memperluas penyediaan informasi, memperbaiki keputusan. Kemudian strategi komunikasi, pertemuan tatap muka dengan warga dan pertemuan online dengan warga. Metode atau alatnya, pertemuan warga, public meeting, konsultasi online, atau e-consultation. Uh, kemudian adalah level 3, yaitu pelibatan masyarakat atau engagement. Pemerintah bekerja dengan warga di dalam keseluruhan proses penyusunan kebijakan agar aspirasi warga selalu dipertimbangkan. Penjelasannya, Penggunaan alat-alat untuk memproses informasi kadang pengambilan keputusan bersama. Tujuannya, melibatkan warga dalam penyelesaian masalah. Melibatkan warga dalam pengambilan keputusan, mengembangkan kapasitas dalam melaksanakan kebijakan, kemudian memperbaiki hasil pelaksanaan. Selanjutnya, strategi komunikasi, pertemuan tatap muka dengan warga, pertemuan online dengan warga, pendelegasian kewenangan. Selanjutnya ada metode atau alat, itu musyawarah warga atau public deliberation, musyawarah online atau online deliberation. Level 4, kolaborasi. Pemerintah dan warga menjadi mitra atau partner dalam proses penyusunan kebijakan. Penjelasan, proses penguatan kapasitas untuk membangun kerjasama berkelanjutan di antara berbagai kelompok kepentingan dan pelaksanaan kebijakan. Tujuan, mewakili berbagai pemangku kepentingan, melibatkan pakar, mengurangi konsep kepentingan, memperbaiki kebijakan, mengembangkan kapasitas dan pelaksanaannya. Strategi komunikasi, membangun komite nasehat, merancang proses pengambilan keputusan bersama atau share decision making. Metode atau alat perundingan multi-pihak, proses konsensus kebijakan, konsultasi publik sebagai proses demokrasi deliberatif. Nah, dalam konsultasi Publik mulai digunakan secara intensif dalam perumusan dan penentuan kebijakan. Pemerintah bersedia bersikap terbuka dan partisipatif, mengajak berbagai pihak, para pemangku kepentingan duduk bersama dan memberikan masukan dalam merancang kebijakannya. Keterbukaan, partisipatif, dan pelibatan semua elemen terkait dengan proses kebijakan memberikan gambaran konsultasi publik sebagai proses yang demokrasi deliberatif selanjutnya ada karakteristik manfaat dan pola interaksi dalam konsultasi publik. nah, berikut ini ada perbedaan antar konsultasi publik dan sosialisasi: elemen dimensi subjek, sosialisasi pemerintah sebagai aktor utama, konsultasi publik pemerintah dan warga sebagai aktor bersama. Sumber informasi sosialisasi dari kaum ahli, sedangkan konsultasi publik, kaum ahli, dan warga negara. Kualitas informasi sosialisasi, informasi dan pilihan kebijakan dimiliki oleh pemerintah dan ahli. Konsultasi publik, kualitas informasinya, informasi dan pilihan kebijakan dibagi dan disebar ke warga negara. Sedangkan relasi dari sosialisasi, pemerintah itu dominan. Untuk relasi konsultasi publik, pemerintah setara dengan pihak lainnya. Proses sosialisasi, satu arah dari pemerintah keluarga negara. Sedangkan proses konsultasi publik, dua arah dan interaktif atau dialogis. Ukuran capaian sosialisasi, jumlah pertemuan dan peserta. Sedangkan konsultasi publik, penggalian masalah, seluruh belajar bersama kesepakatan. Dengan kata lain, konsultasi publik memiliki khas sebagai berikut. satu, Berkaitan dengan isu publik atau suatu urusan yang akan berdampak dan berakibat pada warga negara secara luas, misalnya kebijakan kesehatan, pendidikan, atau penganggaran. Kedua, Berkaitan dengan relasi antara pemerintah dengan warga, pemerintah yang akan melaksanakan suatu kebijakan atau aturan warga negara yang akan terkena atau diatur oleh kebijakan atau aturan itu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mempresentasikan elemen-elemen konsultasi publik yang terdiri dari pelaku atau subjek, yaitu pemerintah dan negara. Bahan konsultasi, informasi, ide, rancangan, kebijakan, data-data, dan lainnya. Proses-proses terbuka, yaitu deliberatif, partisipatif, komunikasi dialogis. sifat relasi antar pelaku, yaitu setara dan kooperatif, hasil-hasil umpan baliknya, koreksi, perbaikan, perubahan-perubahan, dan kesepakatan bersama. Nah, kemudian ada diagram yang menjelaskan partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan. Yang pertama, warga pasif melihat kebijakan. Kemudian, semakin ke kanan, warga aktif mempengaruhi kebijakan. Semakin ke kanan lagi, warga kuat berdaulat menentukan kebijakan. Jadi, kasta tertinggi dari konsultasi publik adalah warga itu bisa berdalat menentukan kebijakannya. Nah, tabel di bawah ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat konsultasi publik. Bagi pemerintah, memperoleh data dan informasi sebagai dasar penyusunan dan penetapan suatu kebijakan dan peraturan. Bagi warga negara, memperjelas kedudukannya di dalam sistem kenegaraan karena mereka memiliki data, informasi, dan preferensi. Selanjutnya, bagi pemerintah, menyusun strategi dan pilihan-pilihan yang diputuskan berdasarkan informasi, pengetahuan, dan pendapat yang lebih kaya. Bagi warga negara, mendesakkan kebutuhan suara dan kepentingan kepada para pengambil kebijakan. Bagi pemerintah, memperbaiki komunikasi di antara kelompok-kelompok kepentingan. Bagi warga negara, menyampaikan keluhan, usulan, dan masukan masukan tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik yang memengaruhi kehidupan mereka. Bagi pemerintah meningkatkan mutu perdebatan, saling mendidik dan memahami masalah-masalah kelompok. Bagi warga negara memupuk spirit warga aktif. Bagi pemerintah menangani dan memecahkan masalah, membuktikan bahwa pemerintah telah berubah dan lebih transparan, tanggap dan akuntabel, dan terakhir meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan yang sedang direncanakan. Nah, selanjutnya ada gambar mengenai konsultasi publik, substansi, atau bermakna. Nah, yang pertama itu transparan, kemudian kedua partisipatif atau melibatkan pemangku kepentingan, yang ketiga adalah deliberatif, yang keempat memihak kelompok marginal. Kriteria dalam konsultasi publik. Dimensi terbuka Pertanyaan kunci seba, Sejauh mana tersedia informasi publik Tentang proses-proses sebelum dan sesudah konsultasi publik Bagaimana hasil konsultasi publik akan digunakan Partisipasi Siapa saja yang harus terlibat Apa saja pembagian tugas yang dilakukan Sejauh mana proses-proses yang telah dilaksanakan Apakah bentuk-bentuk kegiatannya cukup beragam Dan sesuai dengan para pihak setelah Stakeholder yang hendak dijangkau, apakah para stakeholder telah mendapat penjelasan mengenal, mengenai proses tahapan serta waktu yang cukup untuk partisipasi aktif. Kemudian deliberasi, apakah perumusan masalah jelas dan mudah dipahami semua pihak, kemudian apakah semua informasi yang relevan sudah ditampilkan, Apakah ada data dan informasi yang masih perlu digali atau diteliti? Apakah pilihan-pilihan kebijakan dan jalan keluar sudah dipertimbangkan dengan masak? Apakah tersedia waktu yang cukup untuk bermusyawarah dan berunding? Apakah bentuk penampilan atau format laporannya mudah dibaca ataukah membusankan atau teknikal? Selanjutnya, berpihak pada kaum marginal. Sejauh mana suara dan keadaan dan aspirasi kelompok rentan menjadi masukan dan input? Yang kedua, bagaimana kelompok perempuan dan anak-anak terlibat aktif. Nah, ini ada uh, diagram mengenai model pola interaksi dalam konsultasi publik. Yang pertama, mendengarkan. Yang kedua, berdialog. Yang ketiga, berdebat. Yang keempat, analisis. Yang kelima, menyapakati alternatif jalan keluar. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu di subbab selanjutnya mengenai persiapan dan perencanaan konsultasi publik. Terima kasih.